0: سلام، من امیرعلی هستم و شما شنونده ای اپیزود چهارم از پنجمین فصل پادکست جافکری هستید. همین اپیزود جافکری تخفیفان تخفیفان اولین معتبرترین و محبوبترین بستر تخفیف و خرید گروهی که هم به شما کمک میکنه خرید هوشمندانه تری داشته باشید و هم به برندها کمک میکنه که مرتبط ترین مشتریان خودشونو داشته باشند یکی از سرویس های تخفیفان سرویس پولتوه که تا الان بیش از 300 وبسایت اینترنتی معتبر عضوش شدند. شما میتونید با سرویس پولتو تخفیفان برندهای آنلاین رو بررسی کنید و سرویس مورد نیاز خودتون رو با بیشترین میزان بازگشت وجه انتخاب کنید. همینطور از اون خرید کنید و درصدی از مبلغ سبد خرید خودتون رو به صورت نقدی پس بگیرید. تو اپیزود قبلی من و مرسا به مغز اجتماعی صحبت کردیم صحبت کردیم که ما چقدر به روابط اجتماعی نیاز داریم و در این راستا چه نکاتی به اجتماعی تر شدن ما کمک میکنه تو این اپیزود در مورد تحصیلاتی که اینترنت بر زندگی ما میزاره صحبت میکنیم حضور در اینترنت و فضای مجازی در طول این سالها اگرچه برای ما فواید زیادی داشته و به زندگی سرعت و راحتی بخشیده اما قطعا مسائل و مشکلاتی رو هم در ادامه برای ما پلی آورده که ما باید حواسمون بهشون باشه با من و مرسا همراه باشین. سلام مرسا، سلام به 120 هزار دنبال کننده جافکری البته امروز که داریم زبط میکنیم 120 هزار نفرن هر روز به تعداد دنبال کننده جافکری اضافه میشه
1: سلام امیرعلی سلام به همه شنوندگان عزیز جافکری چه خبر
0: خوبم یه مقدار این هفته حالم گرفته است به خاطر این اخبار بدی که حالا نمیدونم تو هم در جریان هستی اطمینانن همین که توی کشور همسایه ما افغانستان اتفاق افتاد این بمب انثاری که منفجر شد و یک عالمه مادر دختراشو همطور همینطور مناطق ای تو دنیا که جنگه و من همیشه این اخبار جنگ خیلی خیلی روحیه‌ام رو تحت تاثیر قرار میده و حالمو میگیره
1: واقعا خیلی ناراحت کننده است و اتفاقا امروز قراره در مورد اینترنت صحبت کنیم در دنیای اینترنت و اون اثری که داره روی ما روی مغز ما میذاره و فکر میکنم توی این دنیایی که هر روز داریم با یه خبر بمباران میشیم لازمه که آگاه باشیم که دقیقا داره چه اتفاقی میفته این اثراتی که فضای مجازی شبکه های اجتماعی روی ما دارن به چه صورته و این آگاهی در واقع از یک نگاه ترکیبی میاد یعنی یک خوشبینی آگاهانه و یک بدبینی خلاقانه یعنی ما هم قسمت قسمت‌های مثبت این تکنولوژی رو می‌بینیم اینکه خب داره کمک می‌کنه ما بتونیم سریع‌تر آگاه بشیم از اتفاقاتی که توی دنیا داره می‌افته، اینکه بتونیم با افراد مختلف ارتباط بگیریم و فرصت های بیشتری رو بتونیم ببینیم. اما از طرف یه سری موارد منفی هم وجود داره. یه سری چالش هایی رو هم بر ما داره ایجاد می‌کنه و ما لازمه که آگاه باشیم از این چالش‌ها. این آگاهی خیلی کمک می‌کنه بهمون که از خودمون مراقبت کنیم و در عین حال اون بخش‌های مثبت این امکانات رو امکانات تکنولوژی رو بتونیم ازش بهره بهتری ببریم این بحث کلی امروز ماست
0: خیلی هم عالی خیلی هم خوشحالم که این موضوع انتخاب کردی تو جلسه قبل هم گفتم خیلی خوشحالم از انتخاب این موضوع من الان خودم فکر می کنم یه چیزی هلوهشه فکر می 7-8 سالی هست که حالا توی موبایل ها و اینا خیلی بیشتر درگیر فضای مجزی هستن و قبل از اونم که تو فیسبوک و یاhooو بودیم یاو 3۶ نمیدونم تو بیادت میاد اون زمان یا نه و همیشه سعی کردم بیشتر از اینکه تماشاچی باشم بیشتر یک کانتنت کرییتور باشم اونجا بیشتر محتوا تولید بکنم و بذارم برای آدما حرف بزنم از صحبت ها از تجربیات خودم و این داستان ها ولی با این حال من هم همیشه تاثیر گرفتم تا همین امروز که حتی تو اول اپیزود گفتم از این اخبار بعد مقدار حالم گرفته است یعنی میخوام بگم که هر چقدر هم که تو سعی کنی دور باشی بالاخره این عضوی از زندگی روزمره ای ما شده و در نهایت داره تأثیرش رو به همون مراتب میذاره روی زندگی ما
1: دقیقاً و من فکر می‌کنم اصلاً یک این تأثیریه چیزی یه که نمیتونیم انکارش کنیم. انگار تکنولوژی یه بخشی از ما شده و ما صبح بیدار می‌شیم اولین کارمون اینه که گوشیمونو چک کنیم. حالا امروز می‌گیم که اصلاً این کار چقدر می‌تونه خیلی جاها حتی مفید نباشه و چطور میتونیم می‌تونیم روتینامونو یه مقدار تغییر بدیم. اما خب از یه طرف وقتی شروع می‌کنیم به سرچ کردن در مورد اثرات اینترنت روی مغز و حالا بحث اعتیاده به اینترنت و تأثیری که روی زندگیمون داره خیلی وقتا مواجه می‌شیم با یه سری خیلی توند و رادیکال. مواجه میشیم با یک سری صحبت هایی که همه چی رو بذاریم کنار، برگردیم به سبک زندگی قبلی و من فکر می کنم که حتما باید این توجه رو داشته باشیم که تکنولوژی خیلی داره به ما کمک میکنه و این نگاه توندی که همه چی رو بذاریم کنار نمیتونه به ما کمک بکنه و اینجا پاک کردن صورت مسئله رو ما داریم حتما باید آگاه باشیم از مشکلاتی که ایجاد میکنه، تاثیراتی که داره روی ما میذاره، اما در کنارش بتونیم از پتانسیل هایی که داره استفاده کنیم و من به نظرم تو خیلی عالی از این پتانسیل ها داری استفاده می‌کنی و حتما حالا توی اپیزودم دوستام از تجربیات خودت بگی چون با توجه به شناختی که من پیدا کردم یکی برنامه خوبی داری که کمتر هم آسیب ببینی از این
0: فضا و در
1: عین حال بتونی مفید باشی. بحثی که داریم در ادامه چالش هایی رو که بعد ازشون آگاه باشیم میخوام دونه دونه نام ببرم و با هم دیگه بررسی‌شون کنیم.
0: خیلی هم عالی بریم که اولیشو بشنویم.
1: اولین چالشی که ما توی این دنیای اینترنت داریم بمباران اطلاعاتیه، غرق شدن توی اطلاعات زیاده. خب اطلاعات زیاد یه زمان یعنی ایده پشت این که اطلاعات در دسترس همه باشه از اینجا اومد که آدمو وقتی اطلاعات زیاد داشته باشن بهتر میتونن تصمیم بگیرن و احتمالا ما دنیای بهتری خواهیم داشت ولی ما مواجه شدیم با این قضیه که اطلاعات زیاد شد اما دانش کمتر شد و دانش کمتر شد و خرد که خیلی خیلی کمتر شد و ما وقتی خرد نداریم وقتی دانش نداریم نمیتونیم کار خاصی انجام بدیم با اطلاعات خام عملا خروجی خاصی نداریم یه سری داده خام داریم که پردازش نشودن و این کاری که اینترنت کرده یعنی ما یه عالمه اطلاعات میدونیم از یه سری چیزا خبر داریم اما ازشون استفاده ای نمیتونیم کنیم از اون چیزی که میدونیم نمیتونیم استفاده کنیم و حتی اون چیزی که میدونیم اثری روی زندگیمون نداره من خیلی وقتا میبینم بعضیا در مورد یک موضوعی که مسئلهشونه چند تا کتاب خوندن چند تا کلاس رفتن ولی هنوز نتونستن برای اون مساله قدمی بردارن فقط درگیر پروسه جمع آوری و این اتفاقی که دائم داره تو دنیای ما میفته
0: پیکاسو اگه اشتباه نکنم یه جمله خیلی معروفی داره که میگه مرگ هنرمند زمانی اتفاق میفته که علمش از عملش جلو بزنه مرساب حالا تو میگی خرد و این داستان ها من میگم ما این اطلاعات رو اصلا برای چی داریم کسب میکنیم برای اینه که یک جایی بنا به همون اطلاعات بنا به همون دانش خرد عمل بکنیم دیگه ما یک سری ورودی خیلی زیاد از فضای مجازی داریم یک سری اطلاعات خیلی زیاد داریم از فضای مجازی میگیم که اینها رو تبدیل به مهارت هم نمی کنیم یعنی فکر بکن تو همین جا فکری هم اگر کسی صحبت‌های ما رو گوش بکنه تلنگاری بخوره یا احساس بکنه چیزی رو بعد در زندگیش تغییر بده اگر تغییر نده از جایی به بعد ما میریم رو مخش میدونی من یادم سال‌های کنکور که بودم یه مشاور کنکور داشتم اسمش هم خیلی اسم قشنگی بود شبو بود اسمش شبو هر هفته میومد به من برنامه میداد و برنامه منو چک میکرد و من انقدر آدم درس نخونی بودم انقدر پیگیر نبودم مرسا یه جا دیگه بهش گفتم ببین اگه یه بار دیگه به من برنامه بدی و بر من برنامه برنامه‌ریزی کنی بلاکت میکنم میدونی یعنی اون آدم داشت درست انجام میداد کارشو من این وسط مشکل داشتم من نمیرسیدم من آدمی بودم که میدونستم بعد چه کارهایی بکنم اما نمی رسیدم وقت نداشتم اون کارها رو انجام بدم. می‌خوام بگم این اطلاعات خیلی گسترده‌ای که داره از بیرون هیسات میشه و میاد سمت ما، ما اینها رو میشنویم، ما اینها رو میگیریم ولی وقت اینو نداریم که اینها رو تبدیلشون بکنیم به مهارت. وقت اینو نداریم که بخوایم اینها رو توی زندگیمون به طور واقعی تاثیر بدیم. در نهایت نتیجهش این شده که ما هممون شدیم میکسری دانشمند زندگی که اندازه یک کودک شاد بلد نباشیم زندگی کنیم.
1: چرا مثالی که زدی جالب بود و من حتی یک مثال دیگه خودم تو ذهنم اومد در مورد بحث بینش ما یه جایی نیاز داریم برای اینکه عمل کنیم یعنی وارد پروسه به کار بردن اون اطلاعات بشیم به بینش برسیم و بینش یه ترکیبی از اون چیزایی که یاد گرفتیم ترکیبی از اون دانشه با تجربیاتمونه و ما وقتی اصلا فرصت تجربه کردن نداریم انقدر حجم اطلاعات زیاد هیچ وقت به اون نمی رسیم. وقتی بینش نداریم تو عمل نمیتونیم خیلی استفاده خوبی از اون اطلاعات داشته باشیم پس حواسمون باید باشه که این ورودی رو یکم مدیریتش بکنیم یکم بخوام در مورد این قضیه توی ساختار مغزمون توضیح بدم بعد بگم که اون جریانی از اطلاعات که هر لحظه داره وارد حافظه فعال ما میشه رو ما بهش میگیم کاگنتیو لود یا بار شناختی و نکته جالب اینه که در مورد بار شناختی وقتی که حجم این بار شناختی از توان ذهن ما برای پردازش اطلاعات بیشتر میشه ما نمیرسیم اطلاعات رو پردازش کنیم یعنی محدودیت ما داریم برای پردازش اطلاعات توی هر واحد زمانی وقتی که نمیتونیم اطلاعاتو پردازش کنیم تبدیل به یه سری آدم سطحی میشیم اطلاعات خیلی سطحی تو ذهن ما میمونن معمولا یا اصلا تو حافظه بلند مدتمون نمیرن مثلا من خیلی شنیدم به هم میگن که من روزی چند تا لایو یا چند تا برنامه ویدیویی میبینم اما اصلا یادم نمیمونه چی دیدم یادم نمیمونه که اون چیزی که در براش وقت گذاشتم چندین ساعت چه نتیجه ای داشته فقط میدونم که یه سری ویدیو دیدم خب این بخاطر اینه که انقدر حجم اطلاعاتی که تو واحد زمان داره دریافت میکنه زیاده که اصلا فرصت پردازش مغزش پیدا نمیکنه و حتی مطالعات نشون میده که وقتی که این بار شناختی زیاد میشه ما حواس هم بیشتر میشه یعنی عوامل حواس پرتی برامون حواس پرت کننده تر میشن و تو دنیای حواس هم داریم زندگی میکنیم دیگه جنگ توجه همه میخوان به هر قیمتی که شده ما یه لحظه بهشون توجه کنین به محتواشون توجه کنین تو این شرایط ما دائم ذهنمون هی داره سویچ میکنه تو اطلاعات مختلف اصلا فرصت عمیق شدن پیدا میکنه. اما خطر اصلی این ماجرا اونجاییه که ما دیگه نمیتونیم بسنجیم اطلاعات رو و وقتی نمیتونیم بسنجیم وقتی نمیتونیم نقادانه فکر کنیم در مورد اطلاعات به راحتی رسانه میتونه ما رو هدایت کنه یعنی از نظر حیجانی ما رو درگیر کنه و ما یه ریاکشنی نشون بدیم، یه واکنشی نشون بدیم، یه تصمیمی بگیریم که از اون تصمیم اقلانی نیست. اما چون فرصت پردازش نداشتیم، چون نتونستیم نقادانه بررسی کنیم اون دیتا رو یه واکنش سریع و بدون تعمل داشتیم. و بعد حالا دوباره میریم به همون بحثی که اپیزودهای قبلی داشتیم. مغز ما دائم داره تغییر میکنه. مغز ما پویاست. وقتی ما عادت داریم میدیم به مغزمون که مطالب سطحی و پرحیجان رو بخونه اتفاقی تو فضای مجازی میفته دیگه اون مدارهای مربوط به پردازش عمیق اطلاعات کم کم آتروفی میشن. کم کم تحلیل میرن. و ما عادت میکنیم به خوندن مطنهای سطحی و کوتاه. و این جون اتفاقی میافته که پنج خط میخوایم کتاب بخونیم میبینیم نمیتونیم میخوایم حتی گاهی وقتی یه پادکست گوش بدیم برامون طولانیه احساس می چقدر یه زیاد شد مثلا انگار تایمش برامون 2 دقیقه 3 دقیقه باشه طولانی که میشه خسته میشیم و اون مدارهای مربوط به پردازش عمیق و یادگیری عمیق انگار تحلیل رفتم
0: این نکته ای که گفتی یکی از فکر می کنم مفید ترین نکته هایی بودش که من در طول ضبط جا فکری شنیدم واقعا میگم ممکنه بعضی الان باشه این حرفا بگن من به خاطر همین قضیه است قضیت میگم نه همه این طورن یعنی همه ای ما ها خیلی وقتا ممکنه سطحی نگر باشیم خیلی وقتا اممیق نگاه بکنیم به مسافه میکنم شرایط خیلی ایجاب میکنه که ما چطور فکر بکنیم سطحی یا اممیق ولی نکته خیلی خوبی گفتی سعی میکنم روی این قسمت از شخصیت خودم خیلی بیشتر کار بکنم
1: کار کردنش هم زمان بره وقتی که مغز ما مدارهاش سازگار شدن با حجم از اطلاعات رو دریافت کردن اگر که بخوایم که، تغییری رو ایجاد کنیم در این مدارها نیاز به زمان و صبوری بیشتری داریم. رژدولی تو کتاب اخبار رو دنبال نکنید که به این فکت اشاره میکنه میگه خودش که حداقل یک سال زمان میخواد. بعد شروع کنیم. کم کم یه روتینای کوچیکی بر خودمون بذاریم. مثلا روزی ده دقیقه کتاب خوندن. یه سری صفحاتی که واقعا احساس میکنیم که مطالبشون چیزی به ما اضافه نمیکنن، وقت ما رو دارن میگیرن، یه نگاه کنیم به پیجمون آنفالوشون کنیم. کانالایی که مطالب بیهوده در آنفالوشون کنیم. یعنی وقتمون رو بذاریم اگر که قراره یک صفحه‌ای رو دنبال کنیم فرصت این رو داشته باشیم که اطلاعاتی که داریم می‌گیریم پردازش کنیم یه کلید واژه‌ای رو برداریم بعدا بریم سرچ کنیم من خودم اعتقاد دارم که ما می‌تونیم تو فضاهای مجازی یاد بگیریم اما به شرط اینکه حواستمون باشه اینجا ما باید یه سری ایده بگیریم یه سری کلید واژه بگیریم که بریم بیشتر در موردشون بخونیم
0: یه ایده‌ای هم که هست اینه که هر موقع اینو میگم من همیشه میگم میگم فضای مجازی دانشگاه منه من واقعا توش خیلی یاد می گیرم. خیلی یاد گرفتنم. خیلی از اطرافیان من این شکلی که دائم دارن با کلیپای مختلف میخندن یا برام کلیپای خنددار هر روز فوروارد میکنم، میفرستند من ببینم و اینها ولی من نمیدونم چرا هنوز که هنوز بعد این همه سال عادت نکردم تو فضای مجازی بخندم و این ایراد منه ها واقعا ایراد منه خواهم بگم اون طرف ماجره هم حق دارن انگار اینکه که نیست همیشه تو فضای مجازی یاد بگیری مرس من فکر میکنم تو هم تمت یه کمی شبیه تم منه و خودم داری برای همین قضیه تلاش میکنی توی اینساگرامت و فضاهای مجازیت ولی واقعاً یه میان در ته یه روز تو اینترنت که حالشون عوض شه الزامی نیست بر این که حتما یاد بگیرن میدونی
1: خیلی نکته خوبیو گفتی نیچه یه جمله‌ای داره میگه حقیقت هلاکمان میکرد اگر هنر نبود من فکر میکنم که در کنار یادگیری فکت ها و یادگیری مطالب علمی ما نیاز داریم به هنر نیاز داریم به شوخی نیاز داریم به ادبیات و یه بخشی از زمان هر کسی ممکنه تو این فضاها صرف این بشه که یک سری شعر هاییو مثلا گوش بده یک سری ویدیو فان ببینه و این خیلی طبیعی. اصلا بخشی از زندگی دیگه اون طوری که زندگی اون در واقع پویایی خودش و اون دلنشینی خودش از دست مین طوری خیلی خش میشه این درسته من دارم از اون زاویه یادگیری این موضوع رو بیشتر میگم از اون زاویه که من میخوام به عنوان کسی که دغقه رشد فردی دارم میخوام زمان مفیدتری رو تو این فضا بگذروم تایم تفری هم هست ممکنه یه زمانی رو بر تفری هم بخوام بزنم و بخشی از این زمان تفریح من تو سوشال مدیا باشه این خیلی نورماله. اما اگر همه زمان من قرار تو سوشال مدییاا باشه این داره به من آسیب میزنه و من باید حتما بهش آگاه باشم و مدیریتش کنم.
0: فکر می‌کنم بیشتر هدفت اینه که همون آگاه بودن از اتفاق‌های مختلف توی فاز مجازی. ما توی زندگی واقعی هم همین شکلیم. یعنی ممکنه بعضی از آدم‌ها رو فقط واسه این بخوایم که ازشون یاد بگیریم. بعضی از آدم‌ها رو برای این بخوایم که کنارشون بیشتر بخندیم و حالمون خوب باشه. بعضی از آدم‌ها رو بخوایم برای اینکه باشون سفر بریم مثلا. بعضی از آدم‌ها رو بخوایم به خاطر اینکه مثلا کسب و کار رو در کنارشون تمرین کنیم یا تجربه بکنیم. این همین موضوع رو بعد بیاریمش توی فضای مجازی فقط آگاه باشیم که از هر کدوم داریم چی یاد می‌گیریم و داره چی به ما اضافه میشه
1: دقیقاً دقیقاً منم هم نظرم همینه و بعد نسبت به این موضوع آگاه باشیم این آگاهی خیلی بهمون میتونه کمک کنه دومین چالشی که هست توی این دنیای اینترنت و بعدش آگاه باشیم چالش انتخابه خب منابع الان زیاد شدن ما الان می‌خوایم در مورد یک موضوع ب... یک کتاب بخریم سرچ می‌کنیم می‌بینیم ده ها کتاب وجود داره میخوایم یه موضوع رو براش پادکست گوش بدیم وجود داره اصلا کلاس می‌خوایم شرکت کنیم ده‌ها وبینار وجود داره و این زیاد شدن منابع تو هر زمینه ای خیلی وقتا ما رو سردرگم میکنه و اصلا می‌گیم چیکار کنم با کدوم شروع کنم خیلی وقتا بعضی به من پیام میدن ما هر روز چند تا وبینار داریم شرکت می‌کنی یا یه لیست پادکستامون انقدر زیاد شده که کست باکس دیگه اجازه نمیده یه پادکست دیگه ای رو دنبال کنیم خب این سوالو ایجاد می‌کنه که آیا ما واقعا میرسیم این همه منبع رو بخونیم براشون بگذاریم. یا فقط یه لیست شلوغ داریم که یه بهمون عذاب وجدان میده که خب من که به اینا نمیرسم چقدر عقبم از کارهایی که باید انجام بدم تو بحث چالش انتخاب من یادم چند ساله پیش ما یه پروژهی رو داشتیم و قرار بودش که یک ایدهی رو پیدا کنیم که اون پروژه رو جلو ببریم یه ایدهی واسه طراحی اپلیکیشن بود و ما سه روز وقت داشتیم سرچ کنیم بعد از سه روز همچنان ما نمیدونستیم یعنی هر چی انگار بیشتر سرچ کرده بودیم و بیشتر فهمیده بودیم چه خبره تو دنیای اپلیکیشن کمتر میتونستیم میده پردازی کنیم و من کاملا با گروه هم دیگه سردرگم شده بودیم به استادم گفتم استاد ما زمان بیشتری میخوایم میشه به ما یه هفته دیگه وقت بدیم گفت اصلا شما هرچی بیشتر خودتون رو غرق اطلاعات کنید سختتر تر تصمیم بگیرید واسه مطالعات نشون میده که از اون چالش‌های تصمیم گیری سرچ کردن زیاده، جستجوی زیاده میکنم متوقف کنین. همینجا هر چی که میدونید ایده رو باید به من بگید تا مثلا پنی دقیقه دیگه اصلا وقت دیگه ندارید. و ما تونستیم بالاخره لخره ایده رو و من از اون به بعد یاد گرفتم که یه جاهای خودم از عمد خودم محدود کنم. مثلا حوزه جدیدی رو داشتم شروع میکن حوزه مطالع جدید رو رفتم سرچ کردم دیدم یه عالمه آموزش های آنلاین رایگان تو سایت های ایرانی و خارجی هست توی کرس ها چقدر برنامه هست کلاسهایی که برگزار میشه خیلی تدلیست زیاد شد شدهده 20 تا مورد من داشتم که میتونستم شرکت کنم بین این 20 مورد من 10 مورد رو انتخاب کردم. کردمفتم ندیگه اینو آالا من باید حتما استفاده کنم نمیرفت جلو مندم یه سه ماه تابستون کللا هیچش کاری نمیکنم
0: صحبتت مید من یاد کی انداخت اولین کاری که من توی زندگی شروع کردم یه روزی در مورد داستان زندگی خودم و اینکه چطور کارمو شروع کردم یه جایی صحبت کنم نمیدونم کجا ولی یادمه توی موبایل فروشی کار میکردم اون شخص که اسمش هم ارفام بود خیلی وقتو یادش میافتم داش بهم یاد میداد که تو باید چطور بفروشی چطور بعد موبایل بفروشی این اولین شغل زندگی من بود مرسا یادم مثلا آدمها که می اومدن موبایل بخرن من فکر میکردم این از مهربونی منه و از مشتری مداری منه که جلوشون یک آلمه آپشن بذارم و بگم این اینو داره این اونو داره خلاصه اگه اینو بخری این چیزها رو داری اگه اونو بخری همینطور چیزهای دیگه و در نهایت اینها نمی خریدن. در صورتی که عرفان در, در از کسی که داشت به من اون کار رو یاد میداد خیلی راحت میفروخت یه بار بهش گفتم که تو چه جوریقدر داری راحت میفروشی یعنی چرا من نمیتونم مثل تو بفروشم منم مثل تو وای میسم منم مثل تو صحبت می گفت تو انتخاب هایی که جلوی مشتری میذاری زیادند به خاطر همین اون گنگ میشه و در نهایت نمیتونه انتخاب بکنه و چون نمیتونه انتخاب بکنه میرم امیرعلی بعد از اون سالها بعد هنوز که هنوز است یه مغازه میرم یه جای میرم مرسا میبینم که خود فروشنده داره سعی میکنه انتخاب های منو کم بکنه مثلا میگه این لباس که به دادت میخوره این لباس که برات گشاده این لباس که این شکلیه و در نهایت دو تا لباس میذاره جلو و منو متقاعد میکنه که یکی از همین دو تا لباس انتخاب کن این چیزیه که توی زندگی خودمون هم باید با خودمون این بکنیم خیلی وقتا
1: این محدودیت خیلی بهمون به کمک میکنه و من یه جاهایی واقعا خودم از ام ت محدودیتها رو انجام میدم و حواسه اون باشه دیگه یعنی این چون مشکلی که اینترنت داره اینه که فکر میکنیم عقب میفتیم مگه همه گزینه ها رو بهشون توجه نکنیم در شاد که اوللا گزینه ها عموماً با هم همپوشانی دارن یعنی در مورد منابع من رو میتونم قطانه بگم که در مورد یک موضوع خاص به هر حال یه جایی مطالب به انتها میرسه مثلا همین بحث اینترنت که ما اینترنت با مضمون چیکار میکنه شاید هزاران پادکست هزاران ویدیو در یوتیوب بتونیم پیدا کنیم ولی همپوشانی پوشانی اینا دارن با هم دیگه ما باید برساس زائقه خودمون اون ت... در واقع ترجیحاتی که داریم ببینیم کدوم موضوع برامون جالب تره یه نگاه هم میتونیم کنیم که خب چه کسی داره این بحث رو ارائه میده رفرنس های این بحث چیه و بتونیم انتخاب کنیم و این انتخاب انتخاب هوشمندانه خیلی کمک می‌کنه حتی جلو بریم یعنی علاوه بر منابع زیاد کمک میکنه ما سریع جلو بریم در واقع این محدودیت عمدی و هوشمندانه به سرعت ما به سرعت درست
0: هم کمک میکنه هم کمک میکنه مرسا هم یه نکته دیگه رو بذم بهت بگم دقت کردی ما خیلی دوست داریم که همه چیز ازش بی نهایت داشته باشیم اصلا همه علم و تکنولوژی هم داره به همین سمت میره که ما راحتی رو بیش از حد داشته باشیم اصلا رفاه و بیش از حد داشته باشیم ارتباطاتمون بیش از حد باشه یه توجه خیلی ساده بکن به همین پیشرفت دوربین های عکاسی در این چند سال یه زمانی، شما زمانی که میخواستی عکاسی بکنی یه فیلم محدود داشتی یه تعداد فریم که میتونستی عکاسی بکنی میدونستی که وقتی میری جای عکاسی بکنی این تعداد عکس محدوده و در نهایت تو همین تعداد رو میتونی بگیری و برگردی چقدر برات ارزش داشت هر فریم اون عکس میدونی؟ چقدر برات اون اکاسی ارزشش بود چقدر دوربینت رو درمیآوردی بیرون کجا اون خاص و خاصو تسمی گرفتی اکاسی بکنی و اما امروز نگاه بکن که ما دوربینهای اکاسیمون بی نهایت به ما جزی اکاسی میده یعنی ما مثلا میگم ممکنه تو هر اکاسی بتونیم مثلا هزار شات اکاسی بکنی با هر باتریمون هزار تا عکس بگیریم خب تازه اینم هی داره بهتر و بهتر میشه بعد بیا حساب بکن ببین که حالا این عکسها چقدر میارزن این همه به تو فرصت بیشتر داده شد تو چقدر آدمی شدی که از این فرصت ها میتونه استفاده بکنه چند وقته پیش داشتم به یه چیزی فکر میکردم مرساب خیلی جالب من این دونه چنل بات دارم توی تلگرام که آدم ها برای من پیغام پسکام زیاد میفرستن همیشه از آدم ها میخوام که برای من صداشونو بفرستن نامه بفرستن، با من صحبت بکنن، در دل بکنن و نظر بدن راجب کارم این صحبت ها از صرف آدم ها برای من خیلی ارزشمند مرسا، خیلی زیاد اینقدر که من خیلی وقت و وقتی میخوابم شبها قبل خواب صداشونو میذارم و گوش میکنم این بات در اوایل داستان تشکیلش، هر روز یک سر پیغام داشت و من هر روز وقت می کردم که اینها رو بخونم یا گوش بکنم در طول زمان انقدر زیاد شد انقدر این پیغام ها زیاد شد که من دیگه نرسیدم بخونم اینها رو میدونی از ارزش اون صحبت ها کم نشد این من بودم که دیگه وقت نداشت یا من آدمی بودم که همیشه اسکریننشات می گرفتم از هر اتفاق خوبی که می دیدم یه پیغام خوب یه عکس خوب هر چیزی اسکییننشات می گرفتم که اینها رو نگاه دارم برای یه تایم دیگه مش ثحبت نگاه کردم یه روز دیدم من فقط فولدر چطورت هم سیزی هولوشه 25 هزار اکس شده من هیچ وقت وقت ندارم برم یک اسکرونشات شات از بین 25 هزار شات پیدا بکنم و اون موقع بود که فهمیدم از هر چیزی که خیلی زیاد داشته باشمش ندارمش یعنی به خیلی چیزهای دیگه هم رسیدم توی زندگی ما مثلا تو وقتی خیلی برای پول تقلا بکنی هر چقدر پول دار بشی دیگه آرامش حاصل از پول داشتن و دیگه نمیتونی تجربه بکنی وقتی که خیلی روابط گسترده داشته باشی رفیق های خیلی زیادی داشته باشی دیگه دوستی عمیق نداری مرسا وقتی که بیشتر از یک نفر رو دوست داشته باشید در زندگی دیگه عشق نداری توی زندگی. و فهمیدم از هر چیزی هر چقدر محدودتر واقعا با ارزش تر
1: خیلی فوق العاده بود خیلی فوق العاده بود مارک منسن توی یکی از کتاباش میگه که ما فکر می‌کنیم بیشتر بهتره اما در واقع اون چیزی که بهتره دقدقه های ارزشمند داشتن یعنی اون کم ارزشمند خیلی بهتر از بیشتریه که دیگه ارزشش مشخص نیست و واقعا خیلی موردی که گفتی بر من الهام بخش و العاده بود ممنون ازت. چالش بعدی که در موردش میخوام بگم به اپیزود اولمون مرتبط اپیزود ثابت قدمی چالش ثابت قدمی در عصر تکنولوژیه خب قبلا آدما توی محیط خودشون افراد رو میدیدن مثلا یک نفر توی شهری شروع میخواست بکنه که در یک زمینه هنری یا یک زمینه شغلی فعالیت کنه و نگاه میکرد مثلا توی این شهر یکی دو نفرن که به این زمینه دارن میپردازن و مشغولش هستن خب ما مغزمون کارش مقایسه کردن دیگه یعنی ما دائم مغزمون داره مقایسه میکنه و خب خودشو مقایسه می‌کرد به اون افراد و یه چیزایی از اونها یاد می‌گرفت شاید یه هم آدم خب ناامید ممکنه بشه از روی مقایسه که یک نفر از اون بهتره ببین خب اونقدر شدتش زیاد نبود بیشتر شاید بود مثبت شما اینجا میتونستیم ببینیم که یک نفر از کسی که تو یک زمینه ای که اون علاقه داره داره فعالیت میکنه میتونه این چیزا یاد بگیره حالا شاید قبطه بخوره بعضی جاها بخواد بیشتر تلاش کنه اما الان ما دسترسی داریم به اطلاعات میلیون ها نفر در سراسر سر جهان مثلا تصمیم میگیریم که آشپزی رو شروع کنیم تصمیم میگیریم که عکاسی رو شروع کنیم وارد دنیای ای اینترنت میشیم میبینیم که یه عالمه آدم هستن که دارن عالی تو این زمینه فعالیت میکنن میخوایم تصمیم بگیریم کتاب بخونیم. وارد دنیا اینترنت میشیم میبینیم که چقدر همه کتاب میخونن و یه جایی انگار تو این سرچه، تو این جستجوه تو این مقایسه به بی معنی میرسیم که خب همه هستن دیگه خب من الان تصمیم گرفتم این هدفو شروع کنم این همه آدم موفق اصلا دیگه انگار سوژه ای نمونده برای اینکه من بخوام روش کار کنم نیازی نیست که من بخوام پاسخ بدم خلاقیتی فضاش وجود نداره برای من همه ایده ها رو همه دارن بهش میپردازن و این ناامیدیه باعث میشه که بی خیال تلاش بشی فکر کنیم همه هستن دیگه و تازه یه مقایسه بعدی که انجام میدیم اینه که یک نفر که سالهای کاری رو انجام داده با خودمون تو لحظه صفر مقایسه میکنیم میگیم خب من اصلا به اون نمیرسم اون خیلی جلوتر از منه یا اون چقدر امکانات داره و چقدر تونسته با امکانات زیادی کارشو جلو ببره و اصلا انگار حواسمون نیست اون امکاناتی که الان اون شخص داره طی سالها کار و تلاش بهشون رسیده روز اولی که شروع میکرده با این همه امکانات شروع نکرده
0: یا حتی کارو تلاش هم که بخوایم بذاریم کنار شرایط منحصر به فردی که هر آدمی در طول زندگیش داره تجربه میکنه از شانس هایی که براش پیش اومده بگیر تا شانس هایی که خودش ساخته یه بحثی که پیش اومد الان صحبت کردیم بحث مقایسه مرسا خیلی دلم میخواد با هم دیگه یه اپیزود در موردش بسازیم اگه میشد تو همین فصل باشه که عالی میشد نمیدونم چقدر در موردش تحقیق کردی چقدر مطالعات داشتی ولی مقایسه یک از سیزهایی که ما هر چقدر هم در موردش حرف میزنیم هر چقدر هم سعی کارو رو نکنیم با خودمون اما در نهایت تو دنیای پر اطلاعات و شلق امروز خصوصا با کمک فضای مجزی این ابزار مقایسه کردن خودمون با آدم های دیگه و شرط دیگه خیلی مهایاست خیلی راه هموار واسه اینکه که ما با مقایسه کردن خودمون با دیگران خودمون رو اذیت بکنیم
1: آخه کار مغز ما مقایسه است یعنی نکته اینه که ما نمیتونیم بگیم به خودمون که مقایسه نکنی که از کارای دائمی مغز ما مقایسه است و فکر میکنم تنها چیزی که میتونه اینجا کمک کنه اولا آگاه باشیم که این مقایسه هست. وقتی داره تو این سطح گسترده انجام میشه بیشتر از این که به ما کمک کنه که بریم جلو یه جای داره ما رو متوقف می‌کنه یعنی بعد یه جای خودمونین فرایند مقایسه ها رو یه جای تمومش کنیم حالا میتونه دنبال نکردن بعضی‌ها باشه که احساس میکنه می‌کنم اذیت میشم. من موفقیت‌های این آدم اصن برای من سخته بعضی روحیاتشون اینترسس می‌کنن در شروع کار من نمیتونم ببینم یک فردی که مثلا تو زمینه مرده علاقه من اینقدر داره دیده میشه اصن نمیخوام فالوش کنم حالا من روی کار خودم همیشه اینه که همیشه دوست دارم یاد بگیرم از کسایی که دارن میدرخشن و دیده میشن فکر می‌کنم که میتونیم قبل بخوریم خوریم خیلی جاها و استفاده کنیم از اون نکاتی که اون فرد داره انجام میده و ما هم با هم رشد کنیم یعنی یک فضایی رو ایجاد کنیم برای اینکه هممون جلو بریم و حذف کردن رو راه درستی نمیدونم اما واقعا وقتی کسی از نظر روحی از نظر در واقع روانی احساس میکنه اذیت دنبال نکنه نگاه نکنه این سفر رو پیگیری نکن، این نکته و بعد آگاه باشیم بهشتی دیگه نمیتونی خودمون رو گول بزنی بعضی خودشون میاد یه سری صفحاتی رو دنبال میکنن و بعد ازیت میشن من یادم چند سال پیش یک دوستی اومد با من داشت صحبت میکرد، داشت گریه میکرد خیلی حالش بد بود بعد دیدم که مسئله اینه که یک فردی تو اینستاگرام به من نشون داد گفت من این خیلی موفق این همه چی خیلی زندگیش خوبه و من احساس می کنم که منم همسنه هم سن اینم چرا من این جایگاه ندارم و من گفتم چرا دنبالش اونبالش می‌کنی و اینکه خب به هر حال ما اینو بعد حواسمون باشه که ما تو فضاهای مجازی داریم بخشی از زندگی همدیگر رو می‌بینیم و خب ما خیلی از جزئیات رو نمی‌دونیم و خب اون بخش خوبش هم همیشه داریم می می‌بینیم جردن پیترسون روانشناس کانادایی یک پیشنهاد جالب داره میگه ببین اینکه انقدر بریم سراغ اینکه دیگران دارن چیکار می‌کنن بیاییم یه روتین بر خودمون درست کنیم هر روز یک قدم مثبتی برداریم در مسیری که بهش علاقه داریم حتی شده یه قدم خیلی کوچیک و بعد یه دفتری داشته باشیم که این قدم های کچیک رو گزارششونو بنویسیم و تحلیل کنیم میگه وقتی تو یکی از روتیناتین میشه که داری عملکرد خودت رو تحلیل می کنی کمتر فرصت این رو پیدا میکن که خودت و مقایسه کنی و بپردازی به, به دیگران یعنی یه جای انگار یه زمان بیشتری رو داری بر خودت میذاری رو پیشرفت خودت متمرکزی و از این مقایسه ای که داره انرژی تو رو می تو رو خسته میکنه فاصله می گیری.
0: دقیقا با موافقم کللا این حس خود کارآمدی حسی که من احساس بکنم از همیشه کارآمدتر هستن با تصمیماتی که می گیرم. دشمن همین مقایسه هاست یعنی وقتی که تو فوکست میشه خود خود, خود خودت و موفقیتات و آنچه که استعدادها و توانایی های توه امکان نداره دیگه خودتو بخوای با کسی مقایسه بکنی اگرم مقایسه بکنی باز در صدد پیشرفت و پیش بارد اهداف خودته. مرسا خیلی دوست دارم که نکته بعدی رو بدونم یه چالش بعدی رو.
1: چالش بعدی اسمش رو من گذاشتم پارادوکس اینترنت. ما تو فضای اینترنت فرصت های زیادی در اختیارمون قرار داده شده. میتونیم کلی سرچ کنیم در مورد اطلاعات مختلفی گردد. وارد یه دنیای بینهایت شدیم. مثلا شاید جذابیت اینترنت همین دنیای بینهایتیه که برمون ایجاد کرده. اما نکتهی وجود داره اینه که از یه جایی به بعد بر اساس اون چیزایی که ما داریم سرچ میکنیم بر ارساس اون چیزایی که ما داریم لایک میکنیم و بهشون علاقه نشون میدیم یک سری اطلاعاتی جلوی چشم ما قرار داده میشه و از یه جایی به بعد خب ما همش رفتیم دنبال علاقه خودمون و همش همون چیزایی که ما بهشون علاقه داریم داره برامون میاد از یه جایی به بعد ما تو یک اتاق پجواک قرار میگیریم یه تالار ای که انگار فقط صدای خودمون داره منعکس میشه و فکر میکنیم همینه در صورتی که دنیا همین نیست ما خودمون توی یک اتاق پژوا گیر افتادیم خیلی از افراد هستن که متفاوت از ما فکر می‌کنن نظرات متفاوتی دارن علایق متفاوتی دارن و ما اینا دیگه برامون نمایش اصلا داده نمیشن اینجا ما باید حواسمون به یه نکته خیلی مهم باشه اینه که حتماً افرادی رو دنبال کنیم که با ما متفاوتن من اصلا یه سری صفحه دنبال می‌کنم که رویکردشون با من متفاوت یا مخالف منه یعنی مثلا اعتقاد دارن که مثلا یک جور دیگه بعد دنیا رو دید یک جور دیگه باید زندگی رو از یک طریق دیگه دارن دنبال میکنن یک سری افرادی رو میرم کتابهاشون رو میخونم که موافقشون نیستم خیلی هم سخته ولی کمک میکنه به اینکه بدونیم اونجوری که من فکر می‌کنم تنها شکل فکر کردن نیست اینجوری که من دنیا رو دارم می‌بینم تنها شکل دیدن دنیا نیست و خیلی‌ها جور دیگه‌ای می‌بینن اتفاقاً موفقن اتفاقاً هم خیلی اتفاق خوب براتون داره میفته و نگاه من بهترین نگاه نیست این خیلی به رشد ما کمک می‌کنه و اون نقطه‌ای که قبلاً هم بهش اشاره کردیم اون به روز رسانی خود رو این نگاه این روی کرد کمک می‌کنه که سریع‌تر انجامش بدیم یعنی مقاومتمون برای تغییر کمتر میشه چون می‌بینیم که یک عالم گزینه‌ی دیگه هم برای زیستن، برای فکر کردن، برای دیدن دنیا وجود داره.
0: چقدر نکته که گفتی خوب بود. خیلی منو برد به فکر. دیدی میگن آدما رو از رو دوستاشون بشناس. که میگه از روی رینگتون هاشون بشناس از روی کتابایی که میخونن بشناس و اینا من فکر می کنم چیزی جدیدی که میشه باش آدم ها رو شناخت همین سر زدم به اکسپلورر اینستاگرامشون باشه یعنی خوبی این فضاهای مجازی اینه که تو رو هی سوق میدم به چیزهایی که خودت هم دنبال بکنی بنابراین چیزهاییم چیزهایی هم که بهت پیشنهاد میشه احتمالاً همون چیزهایی است که تو از قبل ترجیح دادی که ببینی و کاملا با حرفت موافقم ما خیلی احاطه میشیم با چیزهایی که خودمون دوست داریم در صورتی که معلوم نیست چیزهایی که ما خودمون دوست داریم درست ترین چیزها یا مفیدترین چیزها باشن برای ما
1: این دقیقا یه محدودیتیه که داره از بیرون اعمال میشه حالا ما خودمون میگیم خودمون یه محدودیتی بذاریم اما این محدودیت بیرونی خطرش اینه که خیلی وقتا مسیر رشدمون رو میبنده و باید بهش آگاه باشیم و حتما این موضوع رو بررسی کنیم به خصوص همونطور گفتم خوندن کتابهایی که متفاوته با فکر ما و نشستن با افرادی که متفاوت با ما فکر میکنن. این دو مورد رو چون خارج از این فضای مجازی هم هست خیلی بهش توجه ویژه داشته باشیم چالش بعدی یه جورایی به همین مثال اکسپلور اینستاگرام که تو گفتی مرتبطه. بحث طرفداریه. ما یه سری افرادی رو توی اینستاگرام دنبال کنیم. چرا؟ چون شبکه های مجازی رسانه‌ها به ما آدم‌های خارق‌العاده در نشون میدن، آدمایی که یک کسب و کار خیلی جالبی را انداختن ظاهر خیلی خاصی دارن، سبک زندگی متفاوتی دارن و همه این قاصبودنه به خصوص اینکه اون بخشای مثبتشون رو ما بیشتر داریم می‌بینیم باعث میشه که بیشتر بخوایم در مورد جزئیات زندگیشون بدونیم، برامون جالب باشه که اینا روزشون رو چطوری می‌گذرونن، دکوراسیون خونشون چطوریه، از کجا خرید می‌کنن و خب این یه حدش کاملا طبیعیه کاملا عادیه که ما علاقه داریم به یه همچین پیگیری اما چالشی که باز اینجا ایجاد میشه اینه که ما وقتی داریم از یکی طرفداری میکنیم خیلی وقتا همه زندگیمون دیگه میشه پیگیری اون آدم انگار همه وقتمون اینه که ببینیم اون داره چی کار میکنه حالا توی یکی از کتابهای آلند و باتن در مورد اخبار یه جا میگه که آدما دو دستن یه صادقانه این افراد رو فالو میکنن یه دسته فالو نمیکنن یه پستم در نقد یه و نگاهشون میکنن فالوشون میکنن تو اکسپلور اینستاشون میبینیم همون پستا داره میاد و این نشون میده که پیگیری هایی رو دارن و اگه بخوایم صادق باشیم با خودمون میبینیم که خب این تمایله به دونستن جزئیات زندگی بعضی از افراد یه تمایلی که در ما هست اما باید اینو هوشمندانه مدیریتش کنیم و این توصیه که عالم دو باطن به این قضیه داره و میگه بیایم و توی فضای مجازی دو نگاه رو برای خودمون ایجاد کنیم نگاه اول اینه که خیلی طبیعیه که ما سری افراد شاخص رو بخوایم دنبال کنیم اما نقادانه نگاهشون کنیم یعنی بدونیم که این فرد تو این زمینه فرد درخشانیه اما به نیستش که در همه ابعاد زندگی قابل الگو برداریه تو این زمینه هرفهی خودش بر من قابل احترامه ولی من تو زمینه های دیگه باید نقادانه ببینمش ازش بوت نسازم فکر نکنم که هر کاری این فرد میکنه درسته مورد دوم میگه تو هر زمینه ای که حال شما علاقه دارین مثلا من ها زمینه خودم نورساینسه یک نفر تو زمینه های هنریه یک نفر در زمینه موسیقیه هر کسی تو اون زمینه ای که علاقه داره افرادی رو که احساس میکنه برایش جالب هستن ارزشایی که اون افراد دارن براش جذاب اون افراد رو انتخاب کنه و دنبالشون کنه با همون دیده نقادانه که اول گفتن و سعی کنه ازشون یاد بگیره اتفاقا اینکه در مجاورت افرادی باشیم که اهداف مشابه اهداف ما رو داشتن و به نتیجه رسیدن خیلی به ما انگیزه میده خیلی کمک میکنه اشتیاقمون بیشتر بشه این افراد رو دنبال کنه اما انتخاب شده یعنی ما نمیتونیم همه افرادی که مطرح هستن و حالا دنبال کننده زیادی دارن و بخواییم دنبال کن اینطوری میشه کل زندگیمون دنبال کردن بقیه اما میشه انتخاب شده چند نفر رو فالو کرد و ازشون یاد گرفت
0: کاملا باد موافقم من یه زمانی خب خود من که توی فضای مجازی تازه اومده بودم تازه شروع کرده بودم و اینها میدیدم آدمهایی که خیلی طرفداران زیادی دارن و اینها بعد گهگوداری بهشون پیغامم که می دادم جوابم رو نمیدادن در اینی که ازشون بدم می اومد این ناراحت می شدم از اون طرف هم تازه یه ذره نگاه هم بهشون نگاه قهرمانانه تری هم می شد میدونی می, می گفتفتم اینا این قدر سرشون شلوغه که دیگه جواب من منم نمیتونم بدن خب و این قضیه ادامه داشت تا زمانی که خود من هم طرفدارو صفم خیلی زیاد شد توی کفه ای خیلی کارم دیده شد هی پیچیده شد اسمما این ها باعث شد بیشتر با این آدم ها بور بخورم مرسا یعنی ث بیشتر با هایی که خیلی فالور زیاد داشتن خیلی مطرح بودن حتی خیلی بالاتر از اونها با سبرتی های خیلی بزرگ. یعنی با بازیگر مطرح یا مثلا خاننده های مطرح بعد وقتی که با این آدم ها بر میخوریم ارساب خیلی جالبه تو ابعاد دیگه از زندگیشون رو هم میبینی مشکلاتشون رو هم میبینی سختی هایی که دارن حتی مشکلاتی که به شخصیتی دارن و وقتی که میبیی اینها میان با آدم ها رد که چطور زندگی کنی تو میفهمید که چقدر ما آدم های پایین تر وقتی که داریم نگاه میکنیم این حجم از اطلاعات که داره میاد سمتمون چقدر این اطلاع در اینه که متنوع هستن میتونن اشتباه باشن چقدر میتونن بیس نداشته باشن یعنی ممکنه آدم توی فاز مجازی از چیزی حرف بزنه که اصلا خودش هم نداره میدونی ما آدم ها دوست داریم از کسی بشنویم سیگار نکش که خودش سیگار نمیکشه ما هیچ وقت پذیرای صحبت کسی که خودش سیگار میکشه و میگه سیگار نکشین نیستیم میدونی در صورتی که شاید دومی حتی درست تر باشه حرفش و چیزی که تجربه کرده داره میگه یعنی میخوام بگم که ما باید خودمون به اون اصل های اصلی برسیم اون اصل ها رو نباید از آدم های توی اینستاگرام توی فضای مجازی حتی آدم های مطرح رسانه و این داستان ها بگیریم
1: خیلی نکته مهمی بود چون متاسفانه خیلی وقتا این ابزه‌ی خطای شناختی فکر می کنم میتونه حتی باشه که ما چون میبینیم یک نفر در یک زمینه ای مطرحه همه حرف های اون فرد رو بدون اینکه بخوایم بررسی کنیم میخوایم قبول کنیم در اون فرد تو این زمینه ای که الان داره مثلا توصیف می صاحب نظر نیست یا اطلاعاتش ممکنه قلعت. باشه حتما این نگاه نقادانه رو باید بهش توجه ویژه داشته باشیم مثلا یکی از مهارت‌هایی که امروز ما نیاز داریم برای خوب زندگی کردن تو فضای مجازی همین تفکر نقاده
0: دقیقا و اینکه من فکر می کنم منشش اینه که ما کلن دوست داریم ما آدم ها دوست داریم ذهنیت قهرمان ساختن رو دوست داریم از یک آدم یک قهرمان بسازیم و بعد تمام اون ویژگی های مثبت رو بکنیم پکیج و اون پکیج رو تو اون آدم ببینیم فکر میکنیم یک آدم باید از همه لحاظ عالی باشه در صورتی که این هیچ وقت تو دنیای واقعیت امکانپذیر نیست
1: برایان Green فیزیکدان برجسته جمله جالبی داره میگه هر وقت نوجوانا همونقدر که سلبریتی های های خوانندگی و بازیگری رو میشناسن دانشمندان مطرح رو و متفکران مطرح رو بشناسن تمدن به یه مرحله بالاتر رفته من از این جمله میخوام به یک موضوع مهمی اشاره کنم اونم اینه که خیلی وقتا رسانه به ما یک سری افرادی رو داره نشون میده و یه سری افرادی رو ما داریم بیشتر میبینیم اما خیلی از افرادی که کلی میشه ازشون یاد گرفت توی سایه هستن و ما اصلا اینا رو نمیشناسیم ندیدیمشون یه مقدار فراتر از اون چیزی که جلومون گذاشتن جستجو کنیم بریم ببینیم که چه آدمای ارزشمندی هستن که ما تو فضای مجازی شاید نبینیمشون یا خیلی شاید صفحه پرطرفداری ندارن اما میشه کلی ازشون یاد گرفت خیلی از دانشمندار رو اسمشون رو میشناویم بریم سرچ کنیم داستان زندگیشون رو بخونیم من دیدم بعضی پادکست‌ها یا بعضی جاها محتواهای تولید میشه در مورد زندگی دانشمندار. خیلی میتونه ال بخش باشه یعنی میخوام بگم که یک سری از افراد هستن که ما فضای مجازی این فرصت رو داره میده بهمون به که لایف استایلشون رو پیگیری کنیم و ازشون یه چیزایی یاد بگیریم که عموتور هم که گفتم تا یه حدش میتونه حتی کمک کننده باشه اما خیلی از افراد ارزشمند رو ما اصلا خبر نداریم ازشون اسمشون رو شاید خیلی گذری شنیده باشیم این خوندن این داستان ها رو ازش ساده نگزریم بسیار میتونه الهام بخش باشه من تو زندگی دانشمندا که می خونم میبینم تحت تاثیر یک سری دانشمندای بودن مثلا در مورد پروفسور مریم میرزخانی که میخوندم متوجه شدن میشون تحت تاثیر ماری و هلن کلر بودن یعنی دنبال کردن داستان افراد موفق میتونه خیلی به ما کمک بکنه به ما ایده بده به ما امید بده به ما انگیزه بده و خیلی از این داستان ها رو ما تو فضای مجازی شاید به راحتی اصلا نتونیم
0: ببینیمشون
1: خودمون بریم دنبالش بگردیم و جستجوگر باشیم
0: خیلی هم عالی بریم سراغ نکته بعدی
1: نکته بعدی در مورد بحث نظرات دیگرانه ما توی فضای مجازی بیشتر از همیشه در معرض نظرات دیگران و انتقاد هستیم خب انتقاد کلا اتفاق خوبی یعنی این که ما نقد بشیم خب کمک میکنه که سطح خودمون رو ارتقا بدیم سعی کنیم که پیشرفت کنیم و حتی توی یکی از کتاب هایی که آدام گرانت نوشته یه جا اشاره میکنه که یکی از محارت هایی که خیلی به ما تو رشدمون کمک می‌کنه اینه که اصلا بریم نظرات مخالف رو بشنویم یعنی از آدمو بخوایم که بیا از من بگیر اشکال منو بگو اما چند تا نکته ریز در این باره وجود داره اونم اینه که یه جایی اینقدر نظرات زیاده اینقدر فشار نظرات دیگران زیاد میشه که ما کاری نمیتونیم انجام بدیم یعنی ترجیح میدیم که خوب ولش کن من اصلا کاری انجام ندم که یه وقت کسی کامنتی نده نظری نده حالا این خیلی وقتا توی یه سطح خانواده هست این یه پیج خصوصی کوچیکی که خانواده ما دارن نظر میدن نگران نظرات دوستان و اقوامیم یه موقع حالا تو سایت بزرگتر که یه صفحه عمومی باشه و این نفر دارن فعالیتی میکنن از ترس اینکه یه جایی کامنت منفی بگیره کلا ترجیم میده کارش انجام نده من در مورد یه ای که خیلی هم کتاباش اتفاقا پرفروش شدن میخوندم که میگم من اوایل که شروع کردم به نوشتن اینقدر کامنت ها منفی میشد که کلا یه جایی تصمیم گرفتم به خودم قول دادم که دیگه کامنت نخونم یعنی برای اینکه بخوام برم جلو به این اچرستانم که این کامنت خوندن رو بعد متوقفش کنم و خب بالاخره یه جایی رسید که اون کتابش به بستر شو تو دنیا فروشش اول شد اما اگه میخواست تو اون مرحله برو نظرات بره جلو اصلا نمیتونست دیگه بنویسه و اینجا به این نقدی که ما رو متوقف میکنه به اصطلاح میگن حرس زود هنگا انگار هنوز اصلا تو روش نکردی هنوز اون اتفاقی نیافتاده که حالا تو بخوای یه ذره خودت ادیت ادیت کنی یه ذره خودت رو یه بهتر کنی اینجا نابودت میکنن یعنی همونجا متوقف میشی خاموش میشی حواسمون باشه نظرات دیگران تا یه حدی مهمه من نمیتونم بگم مهم نیست چون به هر حال ما اپیزود قبلیمون هم اجتماعی بود ما موجودات اجتماعی هستیم اما نظرات دیگران تا یه حدی مهمه که میتونه کمک کنه من خودم رو ارتقا بدم میتونه کمک کنه که من یه تجدید نظر کنم در کارم اما وقتی داره باعث میشه که من هیچ کاری نکنم خب اینجا من باید نگاهمو تغییر بدم و خیلی نظرات رو بی تفاوت از نارشون بگذارم تا بتونم کارم رو جلو ببرم و انجامش بده احمیل علی من فکر میکنم که تو خودتم تو این زمینه تجربه تجربهی داشتی یکم برامون بگو در موردش
0: یه تجربه نبوده چند تجربه بوده من دو سه بار مورد حجمه های خیلی سنگین توی اینترنت قرار گرفتم یک بار به خاطر عکاسیم بود یه بار به خاطر کتابم بود و بار آخرم به خاطر چند تا توییت که من آخرشم نفهمیدم چرا ولی خب خیلی بازخوردهای منفی، خیلی تمسخرهای زیاد و و فوش‌ها و چیزهای مختلف. یادم یه بار در مورد این قضیه نقد شدن و مورد انتقاد قرار گرفتن و اینها با دایی صحبت میکردم جاشم خیلی خالی الان تو جا فکری؟ یه حرف خیلی قشنگی می‌زد، مرسا من فکر میکنم الان وقتشه که بگم. یه بارم قبلا در موردش نوشتم ولی تو جا فکری نیست، جاش خالی این صحبت. دایی یه بار داش با صحبت می‌کرد، انگار که آدم یه, مر... یه چهار مرحله رو بعد بگذرونه. مرحله اول اونجاییه که تو از صحبت های آدم ها خیلی دلت میشکنه و ناراحت میشی. اصلا منزوی میشی، میری کنار یه گوشه میشینی و گریه میکنی. حالت خیلی بده، نمیتونی تحمل بکنی آدم های نظری نظریو نسبت به تو داشته باشن. و این قضیه اگر که تو ازش فرار نکنی و باز در مواجهه با این نظرات باشی، تو رو میبره به یک مرحله دیگری که مرحله دومه. تو مرحله دوم تو باز هم فیدبک منفی میگیری باز هم مورد نقد های خیلی سنگین ممکنه قرار بگیری خیلی وقتا ممکنه دلت بشکنه ولی به جای اینکه توجهت روی این نظرات منفی باشه توجهت رو میذاری روی این قسمت که توجه مثبت جلب بکنی یعنی در کنار اینکه داری نظرات منفی میشنوی نظرات مثبتی هم جلب بکنی این قضیه ادامه پیدا میکنه تا جایی که نظرات منفی همچنان وجود داره نظرات مثبت هم حالا ایجاد شده و وجود داره اما نظرات مثبت هم دیگه برات به اندازه نظرات منفی مورد توجه نیست یعنی آدما همونقدر که ازت انتقاد میکنن برات بی اهمیت شده همون هم اگه ازت تشکر بکنن بازم برات بی اهمیت شده و در از تو ورده یک مرحله ای از بیریایی میشی که توی مرحله سوم اتفاق میفته یعنی انقدر این قضیه رو بی ریا انجام میدی انقدر سعی میکنی که خودت باشو این داستانها که میری وارد مرحله چهارم میشی مرحله چهارم است که تو خودتی یعنی این خود بودنه خیلی مهمه و دائماً میگفتش که امین علی آدمایی که تا مرحله سوم میان میتونن برگردن به مرحله اولیه یه نکته است. نکته بعدی اینکه خیلی از آدم‌های موفق تو دنیا، خیلی از هالیوودی‌ها، سلبریتی‌ها، بازیگرهایی که در سطح دنیا معروفاً میتونن تو این دو مرحله باشن، یعنی هنوز هم میتونن یه آدمی باشن که برن روی سن اسکار بگیرن ولی از یک نظر منفی بشینن و شب گریه بکنن. اما آدم‌هایی که به مرحله 4 میرسن دیگه امکان نداره برگردن به مرحله قبلی. یعنی کسی که خودش میشه کسی که یاد میگیره خودش باشه و انقدر این آدم ها کمن تو دنیا که فرقی هم نگه نمیکنه خوب و بد این آدم ها پرطرف دارن میدونی ادمهایی که خیلی خودشونند خیلی آدم هایی پرطرف من چند سال پیش میخوندم از یک آدمی که قاتل زنجیری بود توی امریکا فکر میکنم هفتاد هشتاد زن رو کشته بود این آدم و در حالی که وکیلش داشت تلاش میکرد که در آخرین سالهای زندگیش این رو تبرئه بکنه نجات بده یا مثلا وانمود بکنن که دیگه بالاخره این حبسش رو کشیده و بعد آزاد بشه برای سالهای آخر عمرش اون آدم میگفتش که ببین من الان دارم وبلاگم رو مینویسم نمی‌خوام بیام بیرون الان من دارم کار خودم رو انجام میدم و باورت میشه مرسایین آدم طرفدار داشتن یک قاتل زنجیری در آمریکا طرفدار داشت
1: واقعا خیلی جالب بود و من خیلی خوشحالم که این تجربیات رو بهمون به میگی چون این موضوع و این چالش هایی که ما داریم امروز مطرح میکنیم نیاز داره یک نفر که تمام اینها رو تجربه کرده بیاد از تجربه زیسته خودشم بگه و کمک کنه که ما بهتر بتونیم این موارد رو درک کنیم ممنون ازت این مثالی که زدی منو یاد یکی از سخنرانی‌های استاد ملکیان انداخت که تو این سخنرانی در مورد معنای زندگی صحبت می‌کردن و در انتهای سخنرانی ایماج خودشون از زندگی اون تصویر خودشون از زندگی رو داشتن توضیح می‌دادن من اینجا خیلی به زبان خودم دارم این موضوع رو توضیح میدم حالا دوستان میتونن دنبال کنن این سخنرانی رو گوش کنن توی سخنرانی استاد ملکیان گفتن که ایماجشون از زندگی شبیه کسیه که مشغول به رقصیدن و این رقصیدن برای خود اون شخص یک ارزشه و داره از این رقصیدن لذت میبره و اینجا دیگه اینکه یک نفر حالا رد میشه یک تحسینی میکنه و در واقع تشویق میکنه این حرکات رقص رو یا کسی میاد یک نظر منفی میده خیلی اهمیتی نداره خیلی بار زیادی نداره چون اون فرد خودش در فضای خودش مشغول به این رقص هست و داره لذت میبره و این رقص هم یک ارزشی رو داره ایجاد میکنه و من فکر میکنم رسیدن به این مرحله که ما فراتر از تحسین ها فراتر از نظرات منفی بخوایم بریم بریم یک لول دیگه ای رو اصلا تجربه کنیم یک سطح دیگه ای از زندگی رو تجربه کنیم نیازمند یک خرد و یک عمیق بودن خاصی هست و امیدوارم که این مرحله ای که دایجان بهش اشاره کردن با ما هم بتونیم بهش برسیم و فراتر از این نظرات و حالا چه تحسین شدن چه نکات منفی که ممکنه دریافت کنیم عمل کنیم و بریم جلو
0: خیلی عالی چند تا نکته دیگه داریم
1: دو تا نکته دیگه داریم یکیش در مورد یک چیزیه که دنیای مجازی دنیای تکنولوژی از ما گرفتتش اونم سکوت و تنهاییه قبلا ما وقتی که یک زمانی رو می‌خواستیم تنها باشیم خیلی راحت‌تر امکانه شو چرا چون که دیگه نه پیامی بود نه ارتباطی بود الان حتی وقتی تنها یک نشستیم باز کلی پیام هست که بعد پاسخ بدیم نوتیفیکیشن های مختلف داره میاد و انگاری که از اون چیزایی که الان نداریمش فرصت تنها بودنه فرصت خلوته و مورد دیگه هم سکوته یعنی دقایقی بدون دریافت اطلاعات بدون شنیدن یک صدای از بیرون و بدون یک نوتیفیکیشن بدون یک پیام خب اینو خیلی کمتر داریم تو زندگیمون یعنی اگر خودمون برای خودمون ایجادش نکنیم دائم داره پیام برامون میاد دائم داره نوتیفیکیشن برامون میاد و این به سلامت روان ما آسیب میزنه یکی از روتین های یک فرد سالم باید این باشه که یک زمانی رو برای سکوت و تنهایی خودش بذاره مثلا 20 قدم زدن بدون هنس فری بدون گوش دادن به چیزی 20 دقیقه حالا مدیتیشن یه دقایقی که ما تنها هستیم و بیرون از این دنیای مجازی داریم تو فضای خودمون فکر می کنیم و تجربه می کنیم. این موضوع خیلی برای سلامت روان ما اهمیت داره و اگر که بهش توجه نکنیم یه جایی تو این دنیای پر حیاط آسیب می بینیم و اینا در بلند مدت متوجه میشیم مشکلاتش رو. هنوز ما خیلی از آسیب های داهمان آنلاین بودن داهمان وصل بودن تو این فضاهای مجازی رو نمی دونیم. ولی مطالعات داره به ما نشون میده که ما نیاز داریم که این موارد رو رعایت کنیم تا تونیم از سلامت روان خودمون حفاظت کنیم این روتین سکوت رو این روتین 20 دقیقه تنها بودن در روز رو بر خودمون حتما داشته باشیم
0: مرسا من هفته که گذشت سه روز رفتم تو دل طبیعت و بدون هیچ آنتن و چیزی نمیتونی تصور بکنی چقدر آرامش داشتم خیلی زیاد اینو توصیه میکنم به همه فکر می کنم طبیعت رفتن به جایی که آنتنی نباشه و تو ناچار باشه اصلا از اینکه گوشیتو بذاری تو کولت و اصلا ازش استفاده نکنی یکی از راهکارهایی که میشه این رو تجربه کرد
1: خیلی هم عالی و حتی یه مورد دیگه ای هم که من فکر می‌کنم بهش خوبه توجه کنیم اینه که توی خونه خودمون یه جاهایی رو بذاریم گوشی ممنوع مثلا سر میز غذا بگیم که همه وقتی جمع میشیم شام بخوریم نهار بخوریم دیگه گوشی نیارییم سر میز یا مثلا اتاق خوابمون با گوشی نریم تو تخت خواب که حالا تا صبح درگیر خوندن پیام‌های مختلف و خبرهای مختلف باشیم یه همچین چارچوبایی واسه خودمون بذاریم خیلی بهمون به کمک میکنه به خصوص اینکه یکی از مواردی که به هم می‌زنه این اینترنت همین خوابمون هست و نوردن گوشی توی رخت خوب خیلی کمک میکنه که خوابمون هم کم کم روتین بشه و اینکه صبح هم با گوشی شروع نکنیم یکی از بدترین کارهایی که میشه انجام داد شروع کردن صبحمون با گوشییه چون ممکنه که یک ساعت دو ساعت حتی بعضیا بیشتر دارن تو تختشون هنوز پیام میخونن خبر میخونن و اصلا بلند نمیشن بیام مییرونا روز برشون شروع نشده هنوز و متوقفشون می کنه انگیزشون هم کم میکنه چرا ر انگیزشون رو کم میکنه چون اصولا تو فضای مجازی و اخبار من این فیول میبینیم. و وقتی کسی صبحش رو با گوشی شروع میکنه، داره به خبر منفی صبحش رو شروع میکنه. صبحی که داره با خبر منفی شروع میشه، احتمال اینکه بازدهی بالایی داشته باشه خیلی کم میشه چون ذهن ما متمرکز داره میشه روی یه سری هشدار و از اونجایی که بقای ما اهمیت داره، این تمرکز روی هشدارها و خطرها میتونه آسیب بزنه به ما. حواسمون باشه. من خیلی جهام می‌بینم که در روتین افرادی که واقعا موفق هستن، اینه که دو ساعت اول صبحشون بدون گوشیه. یعنی نه ایمیل جواب میدن، نه پیام جواب میدن. به مدیتیشن شون به برنامه‌ریزی‌هاشون و رسیدگی به خودشون می‌پردازن.
0: خیلی هم عالی و آخرین نکته که می‌خوای بهمون بگی؟
1: آخرین نکته مربوط به اهمیت دادن به سلامت جسمیونه. خب ما زمان زیادی رو داریم از چشمانمون استفاده میکنیم اون فرم گردنمون وقتی که داریم از این ها استفاده میکنیم از بوشی استفاده میکنیم از لپ‌تاپ استفاده میکنیم همه اینا متفاوته با اون سبک زندگی که انسان از ابتدا داشته و اینجا لازمه که برای حفظ سلامتی اون حتما به موقع چکاپ بریم برای سلامت چشمامون حتما از چش پزشک مشورت بگیریم ممکنه بعضی ها لازم باشه که از قطره های اشک مصنوعی استفاده کنن عینک خاصی رو استفاده کنن حتما این رو داشته باشیم بی تفاوت نگذاریم. چون معمولا اثرات این استفاده مداوم ما در بلند مدت برای آسیب های رو ایجاد میکنه که اگه زودتر پیشگیری کرده باشیم میتونیم درگیر این آسیب ها
0: نشیم خیلی امروز جلسه عالی داشتیم با هم دیگه خیلی صحبتات به کار معومد بر خود من چند تا چالش ساخت که قرار روشون کار بکنممهثابه میگویم جلسه بعدی قراره به چیز صحبت بکنیم
1: جلسه بعدی قراره در مورد مغز خلاق صحبت کنیم بریم تو دنیای خلاقیت و در مورد اینکه چطوری میتونیم فراتر از روتین ها و الگوهایی که همیشه هست یه قدمی برداریم تو زمینه‌هایی هایی که علاقه داریم صحبت کنیم
0: خیلیم عالی مرسی برای همه صحبتت صحبت‌های امروز باعث شدن که تو فکری بشی. طبق تحقیقاتی که اخیرم مطالعه کردم، تحمل دوری افراد از تلفن همراهشون به کمتر از 15 دقیقه رسیده. و طبق آمارها در ایران، اکثر ماها در طی روز 5 تا نه ساعت از وقت روزانمون رو در اینترنت و فضای مجازی سپری می‌کنیم. امیدوارم صحبتهایی که امروز با مرسا داشتیم باعث بشه حواست بیشتر به روح و جسمت باشه و حسابی از خودت و فکرات مواظبت کنی. تا اپیزود بعدی و صحبتهای دیگه خدا فزرفیم